0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约的路家福音。我们今天分享的经文是在路家福音的第十一章三十七节到十二章的三节。我们先一同来祷告：慈悲、荣耀的天赋，今天你的众儿女一同聚集在你身宝座前，唯愿你向我们显明你的荣耀、你的全能。和你的恩典，你的灵运行在我们中间，无论我们在何处，你都向我们显出你的同在和真实。你也在你的教会当中得着你当得的荣耀。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享的这段经文呢比较长，嗯，这段经文呢啊，接着。啊，上一个主日曾妙传道所分享的关于人内心当中亮光的经文，主耶稣啊，其实借着上主日的分享啊，来警戒法利赛人，如果他们离弃了神的道，他们的心灵就处在黑暗当中了。那我们今天所分享的经文，主要记录的主耶稣对于法利赛人和文士非常激烈的责备。如果一个人的心被脂油所蒙，那他里面的黑暗就极大。啊，他不但不知道自己内在的光景，他反而会对光明啊表达很多的诧异和不解。所以，在这段经文当中呢，主耶稣就以、啊、责备和定罪的方式来刺激法利赛人啊，试图让他们能看见自己可怜的生命状况啊，因而能够幡然悔悟。那在这个场景当中，我们看到啊，路加特别的啊来记载了，这是一个法利赛人要请主耶稣吃饭的时候发生的。啊，就是这是在一个法利赛人家里面，啊，一个很令人意外的场景当中发生的事情。呃，在新约那个时候啊，啊能请人吃饭，能在一个饭桌上吃饭，啊去啊参加筵席，通常是表明了一种接纳和欢迎。所以主耶稣啊经常和罪人、税利一块吃饭，也经常被法利赛人因此所批评。另外，我们也知道，这不是法利赛人第一次请耶稣吃饭了。在路加福音的第七章的时候，就曾经有一个名叫西门的法利赛人，他请耶稣去他们家吃饭、啊。但那个法利赛人他的邀请不是真心想要认识耶稣，啊，也不是他对耶稣心生钦佩，啊，想更多的去啊请教、啊。他请耶稣吃饭，可能主要是想近距离的观察耶稣，带着一种审视和距离感。但主耶稣还是去了。主耶稣虽然去了，但啊、呃，依然还是指出啊，他请主耶稣吃饭的内心不是真接纳和欢迎。啊，这次请主耶稣吃饭的法利赛人呢，同样也不是出于对耶稣的尊重啊，而且这个人的敌意比前面那个叫西门的法利赛人更重。他请耶稣吃饭，主要是想借着跟主耶稣说话呢，好拿住他话里面的话柄，以此好控告或者是贬低主耶稣。但是主呢？依然还是来了，嗯，只是主角素来了之后呢，啊，没有照他们的计划，啊，反而呢借着一个不洗手的动作，啊，把他们的计划给打乱了。这个人呢，啊，从主角素进门应该就仔细观察，所以当他看见主角素不洗手之后呢，就表示非常的诧异。啊，我们需要说明的是，这里面所说的主角素不洗手呢，啊，不关乎一个个人卫生的问题，啊，这特指是当时。啊、呃，犹太人他们呢，呃，自己发明的饭前的一个洗手礼，仪。啊，通过这个礼仪本身表明，他们洗去了因为外出从外邦人和罪人那儿所沾染的污秽。这个是旧约律法没有的规条。旧约律法呢，对于亚伦或者是亚伦后裔当中的祭祀，在会幕啊供职服饰的时候，的确是有一些啊洗身子、洗手的这个洗濯礼。啊，当然并没有饭前洗手礼，所以这是犹太人发明出来的传统，但是他们当做跟律法一样重要来遵循，以此表达他们的敬虔。所以马可福音呢对此有特别的说明啊，说明啊他们都是居守古人的遗传啊，不仔细洗手就不吃饭啊，从地集市上回来不洗澡也不吃饭。所以主耶稣对他们评论是什么呢？说以赛亚指着你们所说的预言是不错的，你说。你们是假冒伪善，用嘴唇亲近，心缺原理，啊！把人的吩咐当做道理啊，去教导人，所以呢，啊，他们拜神也都是枉然。所以我们啊，首先要知道的是，主哲苏赴宴进那个人的家门，并没有遵守他们的吸收礼仪。首先，主哲苏不是对旧约律法的违背。那第二呢，也不是主哲苏不了解当时犹太人这个传统。啊，好像主耶稣不懂人情世故啊，无意间就得罪了主人家啊，不是，显然是主耶稣有意不遵守这种传统。那可能我们会说，主耶稣是故意不尊重主人吗？当然也不是。如果一个传统呢，并不违反上帝的律法精神啊，这个没有没有什么需要说特别去抵挡的。但是我们刚才说，法利赛人把律法当中没有的传统当成和摩西律法一样的权威，并以此看为是敬虔的本意。这就是主耶稣所不能认同的，何况主耶稣知道他们心里的想法。所以，在这个场景当中呢，主耶稣是有意不照着当时法利赛人，甚至是犹太拉比们都遵从的吸收力来行，用这个方法来指出法利赛人的错误。果然呢，法利赛人看见主耶稣不这么做，立刻就表达了一种诧异。我们说诧异，一般是表示啊，我们都认为这个人的行为怪异。啊，不合传统，所以如果你表达诧异的时候，表达的不单是不理解、不接纳，甚至有时候表达的是不喜悦、厌恶和排斥啊，或者表表达的是一种责怪。那我们不管这个法利赛人他的诧异是真的啊自然流露出来的，还是有意他让耶稣看出他的诧异来啊，但是至少他的诧异表达了对耶稣的一种轻视啊，甚至他可能会心里说啊，就你这样竟然还能啊收门徒做拉比。主耶稣当然知道这个法律僧人他心里的想法了，所以啊，主耶稣接下来就以非常严厉的话语啊来责备他、啊。当然我们刚才说了，主耶稣如此严厉，与其说是定罪，不如说是哀叹，想用这些沉重的话语让他们沉睡的心灵呢能够苏醒过来。主耶稣首先责备他们的是用一个杯盘的比喻，这个主要是针对法律僧人对外在礼仪的重视。主要是用这个杯盘内外当中的这个洁净来说明，你们如此执着于外在的利益，而忽略你们内在的真实。这就像吃饭用的那个啊，所用的那个啊饭碗一样，你们只是注重啊把饭碗的外面洗干净，而不洗里面。当然，我们知道两边都洗干净最好了，但如果要是非要啊选择一下的，那还是把里面洗干净更重要。所以，相对于外在的行为，内心其实更重要。这也是旧约当中先知所说的。啊，我喜爱良善，不喜爱祭祀。法利赛人如此的看重礼仪，却对于自己内心当中的勒索和邪恶毫不在意啊，这个是非常不合乎常理的。当然，我们知道法利赛人的里外不一，并不是说啊他们在内心里面不看重礼仪啊，在外面才努力表演啊，不是，而是指他们太过于看重外在繁琐的礼仪，而忽略了真正律法的经义。何况他们看重的只是人的传统啊，而且还不是上帝的心意。所以，主耶稣其实并不说对啊，法利赛人祖宗的传统，或者犹太人的传统有啊多么的不满意。虽然很多传统是律法上没有的，但是只要这个传统不是那么违背了律法啊，是律法的扩展应用的话，如果有犹太人自己乐意吃手，那无可厚非。主耶稣主要不喜悦的是他们以传统代替了律法，重传统而轻真理。所以主耶稣是在责备他们的舍本逐末，以次好来代替最好。如果他们说我自己喜欢这种洗手的方式，那你的良心不责备你，那就当然没问题了，你在家里当然可以这么做了。但如果你说只有像我这样洗手才是敬虔的，凡是跟我啊不一样来洗手的都是不好的，那就不好了。所以主耶稣直接说，法律圣人，你们都是无知的人。然后主耶稣就用啊创造来进一步说明。法利赛人只注重外在礼仪层面的荒谬性。如果说身体是上帝创造的话，那么身体要符合洁净的条例，努力去遵行，那当然是神所喜悦的。但是灵魂不也是上帝创造的吗？或者说，神难道不更关注一个人灵魂的洁净吗？其实旧约里面早就说过，神看人不像人看人，人是看外貌，耶华是看内心。然后主耶稣就进一步论到。啊，他们很多内在行为啊，就是他们很多内心和外在行为这样的关系，就举了一个施舍的例子。那在很多人看来，不管施舍的人是谁，也不管施舍的人心里怎么想的，只要有一个人愿意把真金白银拿出来啊，去成为别人的帮助，这就是好的。当然，客观上啊，这的确可以成为很多人的帮助啊，神呢也必会照这个人索性的来报答他。但是对于上帝、神。相对于看重这个人施舍了多少钱来说，神更看重于这个人施舍的内在是什么。就像主耶稣在圣殿观察众人的、呃、奉献的时候，对那个奉献了两个小钱的寡妇的评价一样，主耶稣没有从一个奉献金额的绝对值啊绝对数目来评估一个人的敬钱程度，而是从这个人所有的和奉献出来的那个金钱的比例来说的。所以这个比值可能更准确地反映了一个人内在的奉献观念。所以上帝。看重一个人出于什么来捐献，比他捐献了多少啊更看重。所以外在的行为应该是内在良善的表达，否则的话，外在的钱财的施舍就不是善意的表达，而是对于接受施舍真的利用的。那、啊、你是利用别人成为自己的形象、名声或实现其他目的的工具。当然，我们不太知道别人为什么奉献或者为什么去做慈善，但耶华确实。鉴察人心的，那一个人不管做什么，其实你首先要负责任的那一方是上帝。你首先要想到的是，我心里这么想，神喜悦吗？而不是说我这么做能从别人那儿能得着什么。那如果他心里想的跟别人对他的夸赞并不相符，那他就是得了他不应该得的东西。啊，从手段上他他确实付出了很多，啊，但是他只是付出了一些钱财。啊，付出了一些身外之物，他并没有付出他的内心。神却是内外都要，不付出内在，只付出外在。啊，这是应对假神的做法。其实这就是贿赂、收买和交换，这不是境界。我们其实想一下，连人跟人之间朋友之间都要求是真心付出，何况一个人像神呢？所以主耶稣在指出法利赛人施舍方面的这个例子之后呢，立刻就。啊，开始提到他们在十一奉献方面的问题啊，因为施舍呢，如果说是对人的，那么奉献是直接面对上帝的。那一个人施舍的时候呢，动机不纯，其实还不至于对别人产生那么多么大的伤害、啊。但是如果对上帝奉献的时候居心不良，那对神就是极大的得罪了。我们知道啊，新约时期的法律圣人呢，他们非常的看重十一奉献。啊，他们把一个人能否坚持严格的十一看成是对于上帝忠诚的重要标准。当然，我们也知道，主耶稣其实并没有否认法利赛人在十一奉献上的这些啊执着啊。他们对薄荷、云香这些东西的奉献都挺好的。所以在十一奉献的方面，同样对于法利赛人的责备呢，主要都主要是针对他们奉献时候的内在的问题。法利赛人内在的问题呢，第一个当然是。啊，他们在奉献的时候，他们内在里面对上帝的心是不正的啊。奉献应该是出于对上帝的感恩和顺服，而不是通过一种比较严格的啊计算来为自己获取名声。嗯，我们要谈到法律赛人在十一奉献方面的啊第二个问题，就是他们试图以某一个方面的善行来替代另一个方面的亏欠。而且这有点像中国传统所说的“将功赎罪”，没有功劳也有苦劳。如果人们这么理解上帝的律法，那就是对律法出于仁义的歪曲。你不能说我因为严格缴纳了十一奉献，我就可以去偷窃啊！你更不能说，因为我严格缴纳了十一奉献，在我犯罪的时候，我可以拿我之前的善行来抵这次犯罪的刑法。啊！功过相抵，不赏啊，不赏也不罚，这当然不行了。因为遵行律法不是功德啊，不是说我遵行了律法，上帝就欠我一份赏赐。所以，律法主义的问题在哪呢？主要就在于。人以为说自己在行为上对于律法的遵行呢，是在上帝面前的功劳，就好像上帝是一个老板，我是个员工，我只要今天不偷东西、不打骂父母、不犯奸淫，那上帝就今就应该给我今天发一天的工钱，那这是非常荒谬的想法。那其实第三个方面，一个更为隐含的问题在哪呢？就是法律圣人他们对于律法的本质有一个错误的解读，那就是在属灵事物的次序上，他们有本末的倒置。他们对于律法的看重到了什么程度呢？据说连那个玉米的秸秆啊，都算出十分十分之一来奉献。但是，德苏指出，他们在奉献上的第三方面的问题是，他们如此的看重奉献本身，不是对于上帝的看重，其实他们是对于自己尽浅名声的看重。所以他们把薄荷呀、茴香啊、芹菜都奉献十分之一。他们不是对于十一奉献本身的看重，而是对于十一奉献本身的利用。为什么呢？因为他们把律法上更重要的公义、怜悯、信实给抛弃了。也就是他们其实并不是出于对上帝的感恩，不是出于对上帝的爱，他们只是想以这种繁琐的严谨显出他们的境界，获取人的赞许。他们看重人怎么看待他们啊？他们并不关心神怎么看待他们啊！实实际上，他们也不怎么看重别人怎么看待他们。他们真正看重的是他们自己。我们要知道啊，关于真理或者关于价值观的核心，是在于知道啊很多事物的先后次序。很多时候，一个人强调次要，忽略首要，这就是邪恶啊！不是那个次要的不好，而是次序的颠倒，很多时候是犯罪。比如说，在婚姻当中，有人出轨了。啊，当妻子责备他的时候，他不能说“我每个月都把工资交给你了，这还不够吗？”或者他不能说“那、啊、我天天啊刷刷碗、做饭、拖地的，你为什么都抓住我这一点错误不放呢？”所以，我们看到新约当中，主耶稣经常有一些让我们觉得啊不容易呃理解或者不容易接受的教导，来指出人的这种啊次序上的错误的颠倒。比如说，我们很熟悉的主耶稣曾说：“人如果要跟从我啊，或者人如果。”爱神不胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄，啊和自己的性命，就不能做基督的门徒。当然，我们知道主耶稣从来不是说人不需要爱自己的父母、妻子、儿女，反而常常说人要以对上帝的爱来爱人。所以，主耶稣其实在这里是在强调次序：你不能把对人的爱置于对上帝的爱之上，否则的话，你对人的爱既是对上帝的背叛，也是对他人的利用和辖制。所以我们不单是在属灵上的呃智慧，更是在属灵上的境界。那就是不要把那不重要的事放在重要的位置上，把重要的事反而放在了不重要的位置上。然后，主耶稣就直接指出法利赛人他们内心真正看重的是什么？其实他们不是看重律法，他们真正看重的是属世的地位和虚荣。我们知道地上的荣耀一般。啊，分两种，一种是真的做出了什么样的啊贡献而获得的，另一种是靠欺骗获得的。对第一来说，啊，即使真的做了很多贡献，啊，我们也知道一个人他的才能和他施展才能的机会，以及他被人高举的荣耀，都是神所赐的。所以，如果这个人真的啊获取了很多尊荣，啊，合宜的做法是把荣耀归给神，而不是据为己有。否则的话，这份荣耀会成为他的骄傲，也会成为他的咒诅。因为我们一切的，我们身上的能力啊，都是从上帝来的。所以当年尼布贾尼撒指着巴比伦自夸，他说：“这大巴比伦不是我用的我的大能大力建造的嘛，所以神就让他吃草如牛啊，等日子满足之后啊，他的聪明才富归于他。然后他才开始在上帝面前来敬拜和颂赞上帝。当然啊，我们也知道，不是所有做出杰出成就和贡献的人都有同等的荣耀，因为神愿意让谁得到就给谁。所以我们会看到这个世界有很多人真的是给啊这个世啊世界做了很多的贡献啊，为他人做了很多的好事啊，甚至付出了巨大的代价，但没有人知道啊，甚至说、呃、有人知道了还被人误解。那对他们的安慰在于。创造天地的至高者，他看见世人一切所行的，所以将来在他的审判台前，他必定会给每一个人有公正的评价。因为实际上呢，唯有上帝给的荣耀才是真正的荣耀。所以，诗西约翰当年曾说：“如果不是从天上所赐的，人就不能得什么，因为唯有上帝的荣耀可以存到永远。凡不是上帝给的，其实都是虚荣。”当然，虚空世界里面的人们互相赋予的虚荣呢，也能让人在今生啊有一些俗世的好处。但是死后呢，就像传道书说的，在永远的沉沦当中，在死后没有工作、没有谋算、没有知识、没有智慧，一切都会消散。最后，主耶稣用指出他们啊一个用非常讽刺啊，甚至是极其严厉的。啊，方式来指出法律责任深层的罪恶啊，就是用坟墓的比喻来比喻他们自身。因为根据旧有的律法，一个人如果接触了尸体，或者是触碰了坟墓，在礼仪上就不洁净了啊，需要经过一系列的洁净礼才能够重新啊回到啊聚会当中。但是法利赛人呢，或者说犹太传统的把这个规条给扩展解释了。他们解释为说，一个人只要经过坟墓的时候，影子落在了坟墓上，都算为不洁净。所以为了保持礼上的洁净呢，犹太人就把那些不明显的旧坟啊，用那个白色的颜料进行粉刷啊，这样老远都能看见，这样走路就可以绕开啊，就不会沾染污秽了。但是主耶稣却非常尖锐地指出法利赛人这么教导的荒谬性。啊，他们粉刷坟墓的目的是为了礼仪上不沾染污秽，但是他们推崇对于坟墓的粉刷，自己里面却装满了假善和不法的事情，这才是真正让人在道德上不洁净的。他们为了保持礼仪的洁净，却宁可让内心被污秽给沾染。他们标示外在的坟墓，他们自己却成为了坟墓，说这是一个啊非常大的讽刺。所以最后的时候，我们看到主耶稣也明确的啊提出来说，其实很多的犹太人并不知道法利赛人的真面目，反而犹太人看这些持守传统的犹太人呢，啊为律法的维护者，啊看他们为敬虔的拉比，给了他们很大的尊重。但是主知道他们的真相。好，我们看到这是主耶稣首先对于法利赛人的责备，可能主耶稣这个责备的话语让法利赛人呢目瞪口呆。为什么呢？因为他可能一开始只是想着说借着请吃饭啊来呃打压一下主耶稣。他们觉得不管怎么样，请你来吃饭啊，你也不会啊贸然跟主人家翻脸啊。如果说他们说了什么对主耶稣啊不恭敬的话，可能在他们的猜想当中，主耶稣最多就是忍着不发作啊，心里生气啊，最多就是拂袖而去。不管怎么样啊，他们都觉得。反正是啊，主耶稣都输了，但是他们没有想到的，主耶稣竟然是不按常理出牌。一进门不但不洗手，反而呢，连主人家还没有说话的时候，只是露出了一个诧异的表情的时候，主耶稣连基本作为客人的礼仪就不顾了，不等他说话，主耶稣上来就以极大的力度责备和定罪了他们。我想这可能让法利赛人一时呢啊就不知道该怎么办了。这种情况有。另一波人，啊，他们本来就是一波的。有另一群人替法利赛人出头了，这时候一个律法师站出来说话了。嗯、呃，其实律法师呢，啊，就是新约圣经里面所说的文士。嗯、啊，文士呢，就是指专门研究律法的那些人。呃，文士跟律法师可以看为是啊同一批人啊，就是同一批人的两个不同的用语。如果稍有区别的话，应该是这么说：，就是文士可能更侧重一个职务，啊，律法士可能更侧重是他们的职称。嗯、呃，新约时期的那些文士们呢，他们研究律法、维护律法、啊，宣讲律法，但是他们的特点是什么呢？就特别看重口传律法，甚至他们认为口传律法比成文律法还要重要。他们同时也特别看重和维护自己对于律法的教导权柄，并以此谋利。所以，文史当中的一部分人呢，就是当时犹太啊、呃、工会当中的成员啊、呃，他们当中大部分人呢都是法利赛团体的成员啊、呃。法利赛人呢，我们都知道是当时犹太人当中特别强调在生活里面遵守律法的一个小啊、呃、小团体，所以他们在律法上的严谨呢，也因此受到很多民众对他们的赞许。所以，我们可以怎么理解律法师和和法利赛人的关系呢？就是可以把律法师看到是犹太人当中那些专门研究律法的啊、呃、专业神学人员。啊，可以把法利赛人看成是犹太人社会当中啊一个呃、啊、维护律法传统的小宗教团体。那据说他们在西律统治那个年代，大概有六千人左右，律就是法利赛人。所以律法师呢啊可以加入这个团体啊成为一个法利赛人啊，但是律法师不不一定一定就是法利赛人。嗯，当然法利赛人当中也不都是那个经验律法的律法师啊。由此我们就可以知道律法师。他们可能认为自己不是一般的法利赛人，因为他们不单单是传统的维护者啊，他们啊在理论上更加精通律法，所以他们甚至觉得那些一般的法利赛人呢啊，只是在饮食、服饰等生活层面上照着律法去行，神学水平不一定多高，所以律法师一般自认为他们是法利赛人群当中的高端人士，也因此他们比一般的法利赛人就更加的假冒伪善，所以呢。当主耶稣如此的定罪一个法利赛人的时候呢，我们会看到很奇怪，呃，律法师竟然好像没多么的生气，似乎他们接受主耶稣对这个普通的法利赛人的定罪，啊，甚至我们可以啊猜想他们在内心当中其实是认同主耶稣对这个法利赛人责备的，啊，应该说他们彼此之间都知道他们是什么样的人，所以他们后面站出来说话的这个律法师。还称耶稣为夫子，只是呢，他后面说：“你这样说也把我们给糟蹋了。”他的意思就是说，我们跟那跟你刚才批评法律赛人不是不是一样的人啊。他认为他跟那个法律赛人不一样，所以我们就看到这个站出来说话的律法师呢，我觉得他的心态是一种啊非常复杂的自以为是的心态。他说这话的时候，其实里面带着骄傲。啊，带着幸灾乐祸，啊，带着诡诈，甚至带着威胁。他的骄傲表现在哪儿呢？就是他听了主耶稣如此严厉责备的话语之后，他还敢出头。他自觉他跟那个法律圣人不一样，所以他站出来抗议。嗯，主耶稣，你这个打击的力度太，这个范围太大了。嗯，他觉得他不是那样的人。而他的诡诈在于哪儿呢？我想他的诡诈可能在。于。啊，他心里还暗暗窃喜呢。平时可能他们互相之间就暗中较劲能够有机会在众人面前表演，显出我比你更虔诚，那、啊、当然这是他们的追求。那甚至他说这话的时候，他隐隐间还带着一种威胁。嗯，你不要得罪我，你可以得罪那个人，我可不是好惹的，我精通律法。出乎这个律法师的意料，他以为他说了非常得体的话。他以为他会迎来耶稣的善意，他没有想到的是，竟然主耶稣把矛头从法利赛人身上，立刻就转到他身上来了。那他以为他在化解这个情势啊，他他以为他很智慧，抬高自己的同时，还给了耶稣一个台阶所以他期望的就是耶稣趁机会说：“嗯，你说的不错，我就是看不惯这个法利赛人，我不是说你们都不够好。”如果主耶稣这么回应，我觉得符合他心里的期望，只是他根本不知道耶稣是谁。我们就看到主耶稣很不客气的就指出，如果法利赛人只是对于律法的遵从，缺少一些神学反思的话，那么法利赛人受的审判还要小。但是这些站在摩西的位置上错解上帝律法，把神的百姓带入歧途的专业人士，就是这些专业解经和教导的祭司文士长老们，他们有祸了。为什么呢？因为律法是在普在比普通的法利赛人相比的话。他们在假冒伪善上就更进了一步。法律赛人还只是去努力，还去行。他是通过那些对于遗传的啊传统规条的非常严苛的遵守来立自己的。那律法师不少、啊，律法师他们主要负责宣讲，他们主要负责去加增各种规条。而这些加增的规条对于律法师本身来说并没有太大的挑战。我想这可能跟我们今天的一些官员似的。他们只负责拍脑袋，这个出规则。至于说制制定出来的法规对于民众的生活有什么样的沉重的负担的影响，他们并不关心。为什么？因为他们在这些规则之外，像律法师，可能安息日的时候主要是坐在会堂里讲经，他们不养牛也也不养羊，所以他们从来不关心那羊掉坑里会怎么办。也就是说，律法师他们的特权和地位，使他们在生活的层面上不太受困于那些律法规条的要求。然后最重要的在于，主耶稣指出律法是更加可怕的一面，就是律法是不单是谬解神的律法，而且还打着这是他们沿着过去领受信息的先知们的轨迹在解读。所以主耶稣说：“你们表面上看起来为先知修坟、为先知立碑啊，口头上必称啊，这是某某先知的话啊，宣称我是那个先知的跟随者。”他们借着对于先知的赞许，让别人觉得他们所讲的就是先知所领受的。所以律法师在人前表现出对于先知的尊重和仰慕，不是真的尊重和仰慕，只是为了增加人们对于他们错解先知话语的一种可信度。所以在主耶稣看来，这些推崇先知的律法师们和当初杀害先知的他们的祖宗并无二致，他们一样，只不过他们的祖宗更直接、更粗暴，他们的祖宗对先知的。抵抵挡的方式就是杀害。今天律法师呢更加隐蔽、更加见解，他们对先知抵挡的方式呢就是表面推崇。所以他们的祖宗是以杀害来压制先知的信息啊，他们是以扭曲来，他们是以高举先知来扭曲先知的信息。所以根本上，他跟他们的祖宗都是不让上帝的百姓来跟从先知所传讲的上帝的真道。比较而言的话，我觉得律法师可能更加可恶。因为他们让先知为他们的错误来站台，啊，为他们的私欲来增加分量，他们其实是借着先知的名声抬高自己。他们把原本上帝用来建造百姓属灵生的先知，今天竟然用来协助他们去拆毁神的百姓。所以他们跟祖他们的祖先相比的话，是他们的祖先杀害先知的身体，他们玷污先知的名声。主耶稣为什么这么笃定他们的内心是如此的丑恶呢？除了主耶稣知道他们的内心之外，其实还有一个外在可见的证据，那就是他们一方面看似尊崇死去的先知，另一方面他们在面对耶稣这位活着的先知，这位站在他们面前指教他们传讲上帝话语的先知中的先知的时候，他们心里却充满了仇恨、抵挡和杀害。他们对耶稣的态度，就是他们。对待先知的真正的态度，也就是他们对待上帝的态度。所以主耶稣说，他们和他们的祖宗以及所有的罪人对于上帝的抵挡，都将在这个时代的人身上表达出来。也就是说，主耶稣将被这个时代的人杀在十字架上。这就是世人对于上帝抵挡的集中表现。所以最后的时候，主耶稣指出，你们作为站在摩西位置上解读律法的一批人。你们在职份上不是渎职，而是彻底的背叛了神。你们原本是要把上帝借着先知所启示真理讲解清楚，现在你们竟然为了私利混乱神的道。你们占据了解释律法的位置，你们自己不但不去追求明白，反而也不让别人明白。所以主耶稣曾经在马太福音里面啊、呃，平静的经文这么说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍海洋陆地，勾引一个人入教。”记入了教，确实他做地狱之子，比你们还加倍。所以，我想，对于今天所有承担话语指示的上帝的工人来说，我们要在我们所领受的指分上格外的谨慎，不要因为自己的软弱去厌烦纯正的道理啊，更不要因为自己的情欲去谬解上帝的话语、呃、也不要因为自己的罪和私欲的缠累，虽然常常读经。啊，始终不能明白，所以反而要专心去追求公益、性的仁爱和和平。我们要在神面前竭力追求，做无愧的工人，按正义分解上帝的道，因为我们要受更重的审判。好，最后呢，我们看主耶稣在和文士、法利赛人经过这一轮的论战之后呢，就从这个。法利赛人家里面出来了啊，虽然文士也跟着出来了，但是主耶稣一出来，看到的是外面蜂拥而来的犹太人啊，他们多到了一个地步呢，甚至彼此践踏。面对这么多人聚集的时候，主耶稣却反过来提醒门徒，要他们要小心。其实主耶稣是告诉门徒们说，这些来簇拥的人啊，他们的内心怎么样啊？门徒们不知道，甚至他们连自己都不知道。看似他们都是来寻找耶稣，但是他们并不是真认识耶稣。看似他们有着宗教的热情啊，其实他们都是为自己而来的。啊，他们今天簇拥在这里啊，可以把你举上一个尊重的位置，也可以把你钉在十字架上。所以面对很多人的时候，我们知道人一多就有一种力量，这种力量呢对人会有一种很大的吸引力，或者说一种吞噬力，甚至会让人产生一种惧怕感。所以面对很多人的时候，人会容易迷失自己。一般我们都会不由自主的想跟这群人建立某种关系，或者你去认同别人，或者让别人认同你啊。总之，要么你就是要融融入进去啊，有一种被认同的安全感；要么就是你想获得抬举啊，坐在一个更高的位置上。唯有一个在基督里面认识上帝的人，我想才能够保持有一个清醒的头脑啊，既不被群众挟裹啊，也不惧怕群众的杀害。他能够以上帝的忠诚啊，在世界上行走，照着从上帝领受的去宣讲真道。因为我们虽然在地上，但我们的指望就在天上，因为我们的灵魂在上帝手中，他将来必定让我们得以复活。所以最后，我们看到主耶稣啊，告诉门徒们啊，在面对这么多人的时候。要防备法利赛人的教啊，这可以看为是这段经文的一个啊简单的总结。因为发教在圣经当中的特点呢，一般啊是被形容为啊那种内在里面啊长期腐蚀、不知不觉、不容易被发现的罪。因为法利赛人跟文士，他们不是说哎生来顷刻间就与上帝啊为敌，就疏远了上帝，他们都是都是都是有个过程的啊。其实我们在啊，罪人，我们本身就是一个罪人，我们还在一个有罪的世界里面生活。啊，在我们的生命当中，内心里面啊，试探和诱惑其实时刻都有的。我们的心智呢，很容易被某些场景给引诱，啊，很容易在某一个不经意的时刻当中就被啊撒旦趁虚而入，啊，就被放入了一个啊羡慕虚荣的种子。所以，法律三日教在这里具体是指什么呢？啊、嗯，当然，他们的生命中有很多的罪，比如说贪心、诡诈、仇恨、嫉妒等等。但这些罪都有一个共同特征，就是被法利赛人以一种对外在律法行为的遵从给掩盖起来了。所以，主耶稣其实所说的法利赛人的教是什么？就是假冒伪善。假冒伪善是什么呢？就是对他们诸多罪恶的一个总括的说明。所以，假冒伪善其实从某个角度来，不是一个特定的罪，而是对一个最终生命状态的描述，也就是一个人如何处理其。内心和外在行为之间的关系呢？当然，我们说表里如一是最好的，这样的人是一个真实的人啊，是一个能够被主耶稣啊称赞说这是一个真以色列人，他心里没有诡诈。但是我们也知道，啊、通常一个人的内在跟外在并非完全一致啊，这种一不一致有时候表现在我们在人前和我们一个人的时候是不一样的啊，我们在面对公众和面对家人的时候也是不一样的。我们在某些场景上，我们所说的话，我们内心当中有很大的差距。所以有时候有人，有些人笑不表达心里真高兴啊；有些人夸奖你不表达，真欣赏你。但我们其实很多人都有这种表演的成分。当然，我不是说这种啊这种啊刻意的表现出某一方面是不好的。如果一个人为了别人的益处啊，哪怕说为了自己的面子和自尊，想要在别人面前表现出一个良好的个人形象啊。努力想把自己里面好的一面展现出来啊，有意识的在他人跟公众面前去约束自己内在里面的私欲、情绪、冲动这些负面的东西，这都是好的。但是我们要知道，约束负面的东西不展现出来，跟有意口吐污蔑、谎言等污秽，那是有巨大不同的。你里面有有一些东西是真实存在的，你不你不说，和你有意识去说假的，那有很大的不同。所以所谓的假冒为善是什么呢？就是。一个人把里面所没有的东西给假装出来，让人以为有。而且我们也知道，假装的次数多了，一般人连自己都被骗了啊！他就真以为自己就是所假装的那样。一开始可能还有点忐忑不安，随着越来越熟练，越来越习惯啊，他就不用不用再假装了啊，他已经很熟练了啊，他已经习惯了啊，甚至他以为上帝也不知道他里面的真实。所以我们会看到啊，一个假冒为善的人，他的轨迹基本上先骗别人，然后骗了自己。最后，欺骗神，就是假冒为善的本质就是欺哄神。他们为什么这么行呢？他们想要一个敬虔的名声，其实并不是想要凸显上帝，而是为了凸显自我。本质上，他们是想是用一种轻松、简单、不用付代价的方式来立自己的意，好在别人，好在神面前夸口。我们知道，只要跟一个人真实的生命不相匹配的荣耀，都是虚荣。但是一个人生命如果想要真实的荣光，那只有属天的恩典才有啊，或者说只有上帝恩典的工作才能做到呀。谁能改变自己的生命呢？所以，如果一个人想要有一个属天荣光的生命，那除了在上帝面前谦卑的俯伏下来恳求上帝之外，没有任何的办法。而如果一个人真的在上帝面前蒙恩之后呢，那他除了把荣耀归给上帝之外，他还能再说什么呢？所以，这就是保罗使徒。啊，使徒保罗曾说呢：“我不以别的夸过，我只夸我主耶稣基督的十字架。”所以他说“夸口的”当指着主夸口。所以主耶稣在最后论到律法师和法利赛人的错谬的时候，啊，尤其是他们打着神啊打着先知的旗号，所没有讲这些道理的时候，就告诉我们徒们啊，这些错谬一定会显出来的，因为神不会任凭自己的百姓被蒙蔽。这或许是主耶稣对于啊门徒的安慰，因为我想在这场冲突当中啊和随之而来的这么多人群的拥挤当中，门徒们可能有点啊手足无措了。为什么呢？因为这个冲突啊不单出乎那个请主耶稣吃饭的法利赛人的预料，啊也出乎文士和律法师的意料，啊更出乎门徒的预料。因为跟随主耶稣的门徒们呢，可能他们盼望说，他们希望耶稣跟其他的拉比们一样啊，甚至主耶稣超过其他的拉比。这样的话，他们就会跟着主耶稣啊一起，能够进入到那个他们过去所仰慕、钦佩的群体当中。只是他们没想到，主耶稣竟然如此决绝的、如此严厉的，和他们一贯所羡慕的那个群体发生了这么大的冲突。特别是我，如果我们想到主耶稣严厉责备的那些人，就是他们从小啊所尊重的那些文士们的话，那他们现在真的不知道该如何自处了。所以主耶稣就跟他们说，这些人其实不是上帝派来的先知，耶稣就是一个人的试金石。所以一个人是否真的敬畏和认识神，就看这个人是怎么来认识耶稣的。一面对耶稣，啊，所谓一个人的敬虔，立刻就显露出来，因为耶稣就是照亮人内心的那个亮光。神所谓啊、呃，赐给我们在世上的光，就是耶稣自己，他可以照亮一切生在世上的人。同样的，我想，一个跟随耶稣的人，也不可能是一个不被人认出来的人。所以，跟随耶稣的门徒呢，就是这世界的光。所以，这个世界上并没有一个所谓隐藏的基督徒。好，我们啊、呃，最后的时候啊。呃简单的总结就是，在这段著名的经文当中呢，我们一方面听了可能觉得触目惊心，另一方面我们啊，可能也觉得好像离我们很遥远啊。实际上啊，法利赛人不只是属于主耶稣那个时代，每一个时代都有啊，甚至我们每一个人都是某种程度上的法利赛人。我们也常常在上帝面前试图掩盖我们内心的真实，我们以为上帝看不见我们，但是谁能逃避上帝呢？或者说，上帝能被谁欺哄呢？所以，对于一个跟从基督的基督徒来说，真正的挑战啊，其实都不是参加教会的聚会活动和服饰，也不是时间、金钱和体力的付出，而是愿意把自己在基督面前完全的赤裸敞开，愿意把自己的心灵在上帝话语的面前来臣服，乐意被上帝更新和改变。所以，最后以诗篇139篇的经文来作为我们共同的勉励。神呐、啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶性没有，引导我走永生的道路。我们一起来祷告。是德主啊，你已经鉴察我，认识我，因为我无论坐下起来，你都晓得，你从远处知道我的意念。我躺卧，我行路，你都见察；你深知我们一切所行的，连我们口中的话语，每一句你都知晓。你在我们前后环绕我们，暗守在我们的身上，主啊。因此，我们来仰望你，寻求你，求你时刻做我们的保护，做我们的搭救，因为。我们唯有来投靠你，我们唯有来寻求你的时候，你才能赐下在我们里面纯正正直的心。愿每一位你的儿女都在你的里面以真实来寻求你，你也在我们里面成为我们的智慧、亮光，和喜乐。听我们这样的祷告。奉我主耶稣基督的名，阿门。